0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir sprechen heute über das Thema Baby-Led-Weaning und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Anina Schäflein. Und sie wird mir erzählen, wann man mit Baby-Lad-Weaning anfangen kann, welche Beikostreifezeichen es gibt, wie man das Essen kindgerecht vorbereitet und warum es wichtig ist, abwechslungsreich zu kochen. Ich habe wieder jede Menge Fragen im Gepäck und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das Optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedenen Matratzenprobe liegen musst, bis du die Beste für dich findest. Denn bei dem Modell gilt One Size Fits All. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein Anfang 2022 sparst du nochmal zusätzlich 5% zu den anderen Rabattaktionen im Shop. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute wollen wir über das Thema Baby-Led-Weaning sprechen und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Anina Schäflein. Hallo, Anina.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Bevor wir jetzt gleich in das Thema gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Anina und ausgebildete Krankenschwester, außerdem Fachkraft für babygeleitete Beikost, Mama von zwei Mädchen, die ich selber auch bei der preifreien Beikost begleiten durfte und ja, bin außerdem Gründerin vom Blog preifrei-baby.de und gemeinsam mit meiner Partnerin Lena auch die Autorin von zwei Preifreibüchern, büchern die ähm, vielleicht die eine oder der andere schon kennen. Die sind im GU-Verlag erschienen und beide auf der Bestsellerliste gelandet, Deswegen denke ich, dass ich eine gute Gesprächspartnerin heute für dich sein kann zum Thema Baby-Led-Weaning.
0: Ja, da bist du ja eine wahre Expertin in dem Thema. Und als erstes möchte ich von dir gerne wissen, was genau versteht man unter Baby-Led-Weaning vielleicht für alle, die dies noch gar nicht gehört haben?
1: Ja, Baby-Led-Weaning oder auch BLW, das taucht ja immer wieder auf, wenn man sich mit dem Beikostthema beschäftigt, heißt ähm, übersetzt so viel wie babygeleitetes Abstillen oder babygeleitete Entwöhnung von der Muttermilch. Und damit ist einfach gemeint, dass die Beikost nicht klassisch mit Babybrei eingeführt wird und das Baby damit gefüttert wird, sondern das Kind eben von Anfang an, wenn es die Beikostreifezeichen erfüllt, ich denke, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, eben dann feste Kost selber essen kann. Und ähm, was noch ganz wichtig ist, denn das taucht ja in der Kritik auch immer wieder so ein bisschen auf, es wird dabei äh, weiter gestillt bzw. Weiter Pränahrung gegeben. Also das Kind wird entwöhnt von der Muttermilch oder gleichzusetzen dann die Prä und langsam eben die Beikost begonnen und nicht schnell irgendwelche Mahlzeiten
0: ersetzt. Also quasi Stück für Stück und ganz langsam.
1: Genau, richtig, so dass eben die Versorgung auch noch weiter gewährleistet ist.
0: Jetzt hattest du gerade schon die Beikost-Reifezeichen angesprochen. Welche sind denn die ersten Beikost-Reifezeichen eines Babys?
1: Ja, also Es gibt ähm, auch nach der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF definiert drei Reifezeichen. Und ich finde es wichtig, zu Beginn immer noch mal zu sagen, es ist egal, ob jetzt das Kind reifrei selbst am Familientisch mit ist oder ob es gefüttert wird. Diese Reifezeichen gelten, egal welche Beikostform das Kind dann eben ist. Und die Reifezeichen... Ähm, die ich gleich auch nennen werde, zeigen dann, dass das Kind eben von seiner Entwicklung bereit ist. Also es kann eben mit dem Essen beginnen und auch der Körper, zum Beispiel der Darm ist bereit dafür. Und die Reifezeichen sind zum einen der verschwundene oder auch stark abgeschwächte Zungenstreck oder Zungenstoßreflex und das meint einfach bei Babys, bei jüngeren Babys, die dieses Reifezeichen noch nicht erfüllen, sieht man das ganz gut. Die strecken die Zunge raus, sobald ähm, etwas in Kontakt mit den Lippen kommt. Und man kann das auch mit einem leeren Löffel einfach mal testen. Wenn man den an die Lippen hält und das Baby den mit der Zunge direkt so ähm, wegdrückt, dann ist dieses Reifezeichen eben noch nicht erfüllt. Genau, also das hätten wir als erstes Reifezeichen und das zweite Reifezeichen ist das aufrechte Sitzen beziehungsweise gleichzusetzen mit einer vorhandenen Rumpfstabilität. Damit ist nicht gemeint, dass das Kind äh, beziehungsweise das Baby sich selber in eine aufrechte Sitzposition bringt, sondern es ist damit gemeint, mein Kind kann bei mir auf dem Schoß mit leichter Unterstützung ähm, stabil sitzen. Es sackt nicht in sich zusammen, es kann den Kopf aufrecht halten und eben auch den Oberkörper. Es hat eine gewisse Rumpfmuskulaturspannung. Und das dritte Reifezeichen ist die Koordination von Augen, Hand und Mund. Damit ist gemeint, mein Kind sieht Sachen, also muss jetzt nicht was zu essen sein, Kinder stecken ja auch gerne andere Sachen in den Mund, aber bleiben wir mal beim Essen. Es liegt was auf dem Tisch, mein Kind sieht das, greift gezielt danach und bringt das eben zum oder in den Mund. Ja, und wenn diese drei Reifezeichen erfüllt sind, dann darf das Kind mit dem Essen beginnen, egal ob brei oder breifrei.
0: Das wäre nämlich gleich mal die nächste Frage gewesen. Wann sagt man denn ungefähr, ist es soweit? Kann man das, kann man, es da so eine Zeit, wo man sagt, mh, ungefähr ab dem Zeitpunkt?
1: Also es gibt einen Zeitrahmen, die meisten
0: Kinder, äh, sag mal, das
1: Durchschnittsbaby ist ungefähr mit sechs Monaten soweit. Es gibt Kinder, die auch wesentlich später, zwischen sieben und neun Monaten erst bereit sind und wenige, die schon vor ähm, dem, diesem Zeitpunkt quasi bereit sind, um mit der Beikost zu beginnen. Und bei den Kinderärzten bekommt man ja manches Mal die Empfehlung, mit vier Monaten schon zu beginnen. Und ähm, so sind manche Gläschen ja auch schon deklariert ab dem fünften Monat. Nur da sollte man eben beachten, Plus, weil diese Empfehlung existiert, ist doch das Kind ja die Person, die einfach den Zeitpunkt festlegt. Erst wenn die Reifezeichen erfüllt sind, sollte man auch anfangen. Denn dann ist es, wie gesagt, von der motorischen Entwicklung auch so weit. Die Darmreife ist da und das Kind kann überhaupt sicher mit dem Essen beginnen.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst. Ich fand das auch gerade nochmal ganz interessant mit der Zunge. Das ist ja wirklich so ein Zeichen, wenn das kennen wir ja auch alle noch vom Stillen, wenn man das Kind dran hat, dass dann sofort die Zunge rauskommt und das sollte natürlich beim Essen dann nicht mehr sein. Welche Vorteile siehst du denn im baby Led
1: also ich sehe natürlich sehr viele Vorteile im Baby-led Meaning und ähm, ich würde das ein bisschen aufteilen zwischen Vorteilen für Baby und aber auch für Familien und Eltern. Denn ähm, ich muss sagen, mir als Mama hat das schon auch Vorteile gebracht. Also fürs Kind ich nenne jetzt mal nur ein paar. Ich glaube, da könnte man eine ziemlich lange Liste machen. Aber zum einen ist es natürlich toll, selbstbestimmt entscheiden zu können. Also ich darf am Tisch mitgucken. Ich darf selber entscheiden, was ich nehme, wie viel ich nehme, was ich probieren möchte. Ein weiterer Vorteil ist, Kinder haben ja von Natur aus einen, sage ich mal, Forscher, drang Erforschungstrang und die dürfen einfach sich ausprobieren, die dürfen fühlen, was hat das für eine Konsistenz, wie schmeckt das, wie riecht das und über den Geruch geht ja auch schon direkt ganz viel. Die dürfen sich einfach selber ausprobieren und in Anführungszeichen spielerisch das Essen kennenlernen. Damit möchte ich nicht sagen, dass jetzt ähm, irgendwie grenzenlos gespielt und rumgematscht werden soll mit dem Essen. Also ich denke, wenn man merkt, das Kind hat kein Interesse, auch das Essen ausprobieren, dann darf man es natürlich auch wegnehmen. Aber ich meine damit einfach, es darf im eigenen Tempo und nach eigener Lust und Laune am Tisch probiert werden. Dann in Bezug auf die Entwicklung zum Beispiel der Kiefermuskulatur, finde ich, ist es noch ein ganz großer Vorteil, dass eben die Kost auch zerkleinert wird. Die bleibt lange im Mund, der äh, Kaumuskel wird dadurch auch gestärkt. Das schafft zum einen ein bisschen Platz für die Milchzähne, die später ähm, gut wachsen können und zum anderen fördert es auch die Sprachentwicklung. Ja, weiterer Vorteil ist für mich noch, dass die Verdauung, also die Kohlenhydratverdauung zum Beispiel im Mund beginnt und je länger ich auch, deswegen sagt man ja auch, Erwachsene sollen ihr Essen gut kauen, je länger ich was im Mund behalte, desto gesünder in Anführungszeichen ist es auch. Also der Stoffwechsel kann einfach dann schon beginnen. Die alpha Alphamilasen werden schon angeregt und gebildet. Und dann, finde ich, ist es noch in Bezug auf die Koordination etwas. Also das Kind darf ja viel selber mit den Händen auch machen und das fördert auch die motorische Entwicklung noch. Ja, jetzt überlege ich mal. Also dann, genau, in Bezug auf Hunger und Sättigung, finde ich, ist es noch toll, wenn ein Kind einfach selbstbestimmt mitessen darf. denn und da will ich jetzt nicht sagen, dass das beim Preifüttern nicht darauf geachtet werden kann. Aber ähm, beim Preifüttern kann es doch passieren, dass die Sättigungszeichen schneller übergangen werden. Also dass ich vielleicht eine Vorstellung habe, welche Menge das Baby heute bei dieser Mahlzeit ist und eben immer den Löffel nochmal gebe und nochmal probiere. Und das passiert eben bei, bei der Preifreien Beikost bei baby Led weaning nicht, ähm, indem das Kind einfach selber aufhört zu essen, wenn es nicht mehr essen möchte. Und so finde ich, ist auch ein Vorteil, dass das Kind eben den Zusammenhang nach einer gewissen Zeit kennenlernt. Ich habe Hunger, ich esse was, ich bin satt, ich höre auf zu essen. Also eben sehr selbstbestimmt und auch ähm, vorbeugend für ein späteres Übergewicht oder für das Risiko eines späteren Übergewichtes.
0: Das hatte ich tatsächlich auch bei den Vorteilen gelesen, dass die Kinder einfach ein besseres Gefühl fürs Essen haben dann später und auch einfach merken, wann bin ich satt. Also das Sättigungsgefühl spielt da schon eine große Rolle auch dabei. Welches Essen eignet sich denn jetzt am besten für baby Led
1: ich wollte noch ganz kurz, wenn ich darf, was zu den Vorteilen ja. für die Eltern sagen, denn ähm, das war was, was ich bei uns gemerkt habe, als wir uns eben entschieden haben, dass unsere Tochter am Familientisch mit ist, haben wir auch unsere eigenen Essgewohnheiten natürlich noch mal ein bisschen genauer beleuchtet und das heißt nicht, dass es bei uns immer nur vermeintlich gesundes Essen gibt und nie was bestellt wird, keine Pizza bestellt wird oder so, sondern das heißt einfach, wir haben uns bewusst nochmal damit auseinandergesetzt, was auch uns total gut getan hat und ich finde generell für uns als Eltern, hat das Thema Essen entspannt. Also wir waren flexibel, wir mussten nichts mitnehmen. Ich wusste, ich kann unterwegs mit meinem Kind immer auch im Restaurant oder so feste Kost bestellen. Ich kann zum Beispiel nach ungesalzenen Kartoffeln oder Gemüse fragen. Und ja, hat uns so ein bisschen mehr Freiheit gegeben, auch nicht nach einem Plan füttern zu müssen, sondern eben zu gucken, was koche ich heute, welche Bestandteile davon kann ich meinem äh, Baby auch anbieten.
0: Jetzt fällt mir gerade noch mal was ja. ganz anderes ein. Die Frage mit dem Essen würde ich noch mal kurz nach hinten stellen. Und zwar fällt mir gerade ein, wenn das Kind jetzt sitzt und wie du gerade gesagt hast, isst mit den Händen Kartoffeln, Gemüse. Ich glaube, als Eltern muss man sich auch doll entspannen können. Wenn dann der Essensplatz aussieht wie auf dem Schlachtfeld sozusagen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Also weil ich glaube, da sind ja auch viele Eltern unentspannt, was ich so äh, mitbekomme manchmal, dass dann gleich gewischt wird und gleich wieder sauber gemacht wird. Und äh, da muss man bei baby lad ja einfach ein bisschen sich zurückhalten, oder?
1: Also ich glaube, da braucht man nicht glauben, dass es bei Baby-Late-Weaning anders ist als bei ähm, Babybrei. Ich sage immer, das Problem sozusagen in Anführungszeichen verlagert sich ja eigentlich nur nach hinten. Also du fütterst ja nicht dein Kind, wenn du es am Anfang mit baby fütterst, das ganze Leben weiter mit Brei. Also auch das Kind wird irgendwann anfangen zu essen und auch dann wird mal was runterfallen, was zermatscht werden. Und ich glaube, die äh, Breieltern kennen das auch, dass der Löffel durch die Gegend geworfen wird und der Brei an allen Wänden klebt. Also ich ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein Argument ist, aber ähm, ja, du hast natürlich recht. Also ich glaube, Entspannung, das ist generell so das A und O-Thema und an den Tagen, wo ich wusste, wir müssen in fünf Minuten los, habe ich meiner Tochter auch nichts mit Brokkoli zum Beispiel hingestellt oder keinen Reis, weil ich genau wusste, okay, das sind meine absoluten Beikost Endgegner, die hängen überall in den Ohren an den Möbeln zwischen den Zähnen. Also ich denke, da kann ich als Eltern ja auch ein bisschen so bestimmen, was biete ich heute an, wenn ich für vielleicht nicht so super entspannt bin, das nicht so aushalten kann oder keine Lust habe, die Wohnung danach neu zu renovieren. Aber auch da finde ich wichtig, das Kind machen zu lassen, nicht permanent während dem Essen über den Mund oder über die Lippen zu wischen. Das ist ja auch so diese typische, was man so kennt, wenn Prei gefüttert wird, das dann wieder wegzuwischen. Das ist einfach ein extremer Reiz. Es kann kann man ja mal mit dem Partner, der Partnerin, der Freundin ausprobieren, sich mal füttern zu lassen und dann nach jedem Löffel so das von den Lippen wischen zu lassen. Also ich finde es ein ganz unangenehmes Gefühl. Aber man kann natürlich unter den Tisch zum Beispiel einen alten Duschvorhang oder eine, so eine Schreibtischstuhlmatte legen, dass man einfach weiß, das ist der Essbereich. Dieser Bereich ist vielleicht groß genug, dass ich dann da einfach nur wischen, die Sachen gegebenenfalls nochmal hochlegen und anbieten kann. Ich kann mir ähm, einfach einen nassen Waschlappen oder ein Mulltuch bereitlegen, wenn das Kind fertig ist, direkt dann ähm, ja, sauber machen. Und bei manchen genau. Mahlzeiten eben das auch vielleicht die Dusche oder die Badewanne <lacht> danach mit einplanen.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Essen gesprochen, aber welches Essen eignet sich denn eigentlich für die Kinder bei baby Led Weaning?
1: Ja, ich sage immer alles das, was nicht ungeeignet ist und da kann ich gleich auch gerne was zu sagen zu den ungeeigneten Lebensmitteln, aber vom Prinzip her oder der Gedanke ist ja, dass das Kind wirklich die Familienkost mit ist. Das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Auch dazu sage ich gerne gleich noch was. Aber im Prinzip eignet sich zum Beginn alles, was von der Ken Konsistenz her so ist, dass es leicht mit der Zunge am Gaumen zerdrückt werden kann. Und das kann man als Eltern einfach testen, indem man beispielsweise eine Kartoffel, die gegart ist, mal vorsichtig in die Hand nimmt, zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrückt. Wenn das leicht geht, dann ist die Konsistenz gut. Und man kann anbieten im Prinzip Bestandteile der Familiengerichte. Also wenn wir jetzt ein Nudelgericht nehmen, dann kann ich die Nudeln eben vielleicht ein bisschen weicher garen. Ich verzichte auf Salz und scharfe Gewürze bei dem Essen. Ich könnte die Nudeln in der Soße mischen oder am Anfang die Nudeln separat anbieten und beispielsweise gedünstetes Gemüse und ein bisschen Soße dazulegen, sodass das Kind es eben greifen kann. Und wir, und so sind auch die Rezepte auf dem Blog und in unseren Büchern aufgebaut, wir sagen eben, ähm, es darf sein, dass direkt Familiengerichte gegeben werden, aber ich kann es meinem Kind auch leichter machen, indem ich ähm, eben schaue, dass ich vieles in Stickform anbiete, also ungefähr so, so dick, so lang wie der eigene Zeigefinger, dann kann ich Obst anbieten, ich kann Gemüse anbieten, ich kann Brot anbieten mit Aufstrich, ich kann eben eine Pizza backen und äh, weich dann ein Stück ähm, meinem Kind hinlegen, also im Prinzip alle Gerichte für die Familie mit kleinen Anpassungen. Und dann ist es eben wichtig, dass die Konsistenz stimmt. Durch die Größe kann ich es meinem Kind leichter machen. Also vielleicht kann man sich vorstellen, dass eine Spaghetti jetzt nicht so leicht zu greifen ist wie Fusilli oder Penne, weil die Kinder ja am Anfang auch noch ähm, sogenannt Palmar greifen, also mit der kompletten Hand mit der Handinnenfläche alles umschließen und dann mehr das Abknabbern, was oben und unten rausguckt. und Dann öffnen sie ja die Hand, alles fällt raus und später, so mit ungefähr neun Monaten, kommt erst dieses gezielte Greifen, der Pinzettengriff, dass dann auch Reiskörnchen oft mit großer Geduld eben einzeln aufgepickt werden. Aber man kann eben schauen, was koche ich als Familie, ist es Baby geeignet, also ist es ohne Salz, ist es jetzt kein Fertigessen und da sind wir im Prinzip auch schon direkt so bei den ungeeigneten Lebensmitteln, also was ich meinem Kind nicht anbieten sollte, werden eben Salz und äh, sehr scharfe Gewürze. Damit ist nicht gemeint, dass es gar kein Salz geben soll, denn Salz ist ja auch wichtig, aber ähm, ich salze eben nicht zusätzlich, weil in vielen Lebensmitteln schon von Natur aus Salz drin ist. Und ja, also kein Salz, keine äh, Fertigprodukte, kein Fastfood natürlich, ähm, Zucker würde ich im ersten Lebensjahr meiden und dann ähm, sind eben Sachen, die von der Konsistenz oder von der Menge nicht geeignet sind. Und hier gibt es beispielsweise bei Kuhmilch die Begrenzung, dass Kuhmilch nicht als Getränk im ersten Lebensjahr angeboten werden sollte und auch ähm, die Menge eben 200 Milliliter pro Tag nicht überschreiten sollte. Das heißt, ich kann beispielsweise ähm, was backen, wo Milch drin ist, aber ich biete Milch eben nicht als Getränk an. Also von Kuhmilch sprechen wir jetzt. Und Genau, das ist beispielsweise was. Dann roher Fleisch, rohes Fisch ist natürlich nicht geeignet und auch einige Lebensmittel, die von der Form her nicht geeignet sind. Also die Verschluckungs- oder auch Erstickungsgefahr ist jetzt bei Nüssen im Ganzen zum Beispiel gegeben oder auch bei prallelastischen Lebensmitteln. hier zu zählen Trauben oder auch ähm, kleine Cocktailtomaten und da würde ich eben gucken, die kann ich schon anbieten, also auch Nüsse kann ich anbieten, aber die biete ich eben nicht als ganze Nuss an, sondern in gemahlener Form verbacken, als Nussmus in der Soße oder Nussmus als Brotaufstrich und bei den Cocktailtomaten und Trauben, je nach Größe, immer ähm, längs halbieren oder sogar vierteln, dass eben im Fall des Verschluckens oder Aspirierens die Luftröhre nicht komplett blockiert wird und das Kind dann, also die Gefahr besteht, dass es eben nicht mehr abgehustet werden kann und das Kind ersticken könnte. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abschreckend vielleicht, aber ist es an sich nicht und ähm, weil wir genau wissen, dass das, wenn man jetzt das so aufzählt, ist so ein bisschen vielleicht überfordert. Gedanklich haben wir auch so eine Liste bei uns. Also die kann man sich runterladen. Man meldet sich damit zum Newsletter an und bekommt eben diese Liste und auch noch ein E-Book, wie Obst und Gemüse zubereitet werden kann. Und wenn man sich das einmal noch in Ruhe durchliest, dann sieht man, es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Und das meiste ist wirklich mit, ich sag mal, gesunden Menschenverstand völlig klar. Also natürlich lege ich kein Baby was gerade heute den ersten Tag anfängt zu essen, irgendwie eine Haselnuss hin und sagt, hier, jetzt sieh mal zu, wie du die klein kriegst, ja, oder ein Stück rohen Fisch, rohes Fleisch. Also, ich glaube, das meiste ist ganz logisch und es gibt an sich wirklich wenig zu beachten.
0: Ja, das meiste ist ganz logisch und ich fand es auch ganz gut, dass du nochmal diesen Test äh, gesagt hast mit dem Zerdrücken, das ist ja ganz wichtig und auch die Cocktailtomate könnte ich nicht in der Hand zerdrücken, deswegen würden wir äh, die ja gar nicht dem Baby erst zu essen geben. Und jetzt habe ich das so verstanden, dass baby Weaning quasi beinhaltet, dass die Babys bzw. Kinder ausschließlich mit den Händen essen.
1: Ja, also am Anfang essen sie natürlich mit den Händen, ähm, denn da, also ich meine, man ist ja nicht mit Besteck geboren und außerdem, wenn man mal schaut, die, also der Prozentsatz der Menschen, die wirklich mit Besteck essen, ist ja wesentlich kleiner als ähm, der der Menschen, die mit den Händen oder mit Stäbchen zum Beispiel essen, wenn man das so mal auf die ganze Welt ähm, bezieht. Aber ja, das Kind fängt am Anfang an mit den Händen zu essen und ähm, Übt dann eben diese motorischen Fähigkeiten, entwickelt sich weiter, dann kommt auch ein gezielteres Greifen eben auch mit Daumen und Zeigefinger irgendwann dazu und dann kann ich irgendwann auch eine kleine Kuchengabel zum Beispiel hinlegen, mit der das Kind dann sich auch die Lebensmittel aufpiekst und so lernt natürlich dann das Kind auch mit Besteck zu essen mit der Zeit, aber begonnen wird auf jeden Fall mit den Händen.
0: Ja, und das fördert natürlich auch die Augen-Hand-Koordination, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast. Und schließt baby wet leaning den Babybrei komplett aus?
1: Ja, also der klassische Babybrei ist bei dem Konzept von baby wed komplett ausgeschlossen. Aber, und ähm, das verstehen glaube ich manche an unserem, also wir heißen ja breifrei baby und haben sich ja auch den Begriff preifreie beikost die letzten Jahre ähm, schon noch mitgeprägt. Und mit Preifrei in unserem Sinne ist wirklich auch nur dieser klassische Ausschluss von Füttern von Babybrei gemeint. Es ist aber nicht das Selberessen von preigen Brei Konsistenzen ausgeschlossen. Also wenn es bei der Familie Kriegsbrei gibt zum Frühstück, natürlich kann ich dann meinem Preifrei-Baby auch ein Kriegsbrei eben in festerer Konsistenz zum Selberessen oder beispielsweise als Gries schnitten äh, ausgebacken anbieten. Bieten. Oder auch eine Suppe, die ja flüssig ist, kann mein Kind jetzt vielleicht nicht in den ersten Wochen dabei kosten, aber ähm, dann aus einem Becher trinken oder eben äh, in der Suppe gar ich meine Kartoffelwürfel mit. Aber also ganz klar, das Füttern von Babybrei ist ausgeschlossen bei Baby-Late-Weaning, wenn man jetzt wirklich ganz fest sich an dieses Konzept hält.
0: Und jetzt hattest du das gerade schon mit dem ähm, Griesbrei angesprochen. Ich hatte nämlich gelesen, es gibt ja so mehrere Kritikpunkte, dass zum Beispiel ein Kritikpunkt war die unausgewogene Ernährung. Und da ist gleich wieder auf das ähm, Eisen eingegangen worden, was der Eisenspeicher ist ja nach dem Stillen bei den Babys erstmal leer und muss natürlich von außen aufgefüllt werden. Und dann hatte ich mir nochmal die Lebensmittel angeguckt mit den höchsten Eisen. Inhalt sozusagen und hatte dann auch gefunden Hafer, dass Hafer da äh, eine große Rolle spielt und Haferbrei habe ich dann gedacht, ja essen die Babys dann das nicht oder wie, aber jetzt hast du uns ja auch erklärt, dass die Babys natürlich auch Haferbrei essen können, dann erstmal wahrscheinlich mit den Händen, was sie dann wahrscheinlich schön äh, die Hände reintauchen und dann erstmal schön die Finger abschleckern können, so dass man auch alles äh, füttern kann und wenn ich Jetzt überlege, also ich würde gerne einmal ein Beispiel dafür bringen. Dein Baby, sagen wir, ist acht Monate und du machst baby Led weaning Was würdest du denn dein Baby da hinstellen?
1: Ja, die Frage könnte ich quasi so an dich zurückgeben. Was würdest du denn morgens zum Frühstück machen? Und ich glaube, das ist auch das, was ich in den Beratungen immer gerne sage. Sag mir doch mal, was gibt es bei euch als Familie zu essen? Was esst ihr denn morgens? Und Dementsprechend kann man dann gucken, was das Kind davon auch bekommen kann. Aber ich kann morgens natürlich super vielseitig anbieten. Also ich kann beispielsweise jetzt Grießschnitten vorbereiten. Ich kann um, Overnight Oats vorbereiten. Würde ich jetzt vielleicht am Anfang nicht unbedingt anbieten. Ich würde vielleicht um, ein selbstgebackenes Brot in Stücke, also in Streifen schneiden und da anbieten. Zum Beispiel zerdrückte Banane als Belag oder Avocado, ein Salzamt, Frischkäse, Nussmus würde dazu. Obst anbieten, ähm, also beispielsweise gedünsteten Apfel oder eine Banane, eine Orange, also so ein Orangenfiletstückchen, was ich dazu lege. Ja, das könnte das Frühstück sein, zum Mittagessen, also gut, dann wird es vielleicht noch einen Snack geben, da würde ich nochmal Obst oder auch ein bisschen Gemüse anbieten, gedünstet. Ähm, dann zum Mittagessen würde ich vielleicht eine One-Pot-Pasta machen, je nachdem, wie ich mich als Familie ernähre, ob mit oder ohne Fleisch, könnte das eine Brokkoli-Hühnchen-One-Pot-Pasta sein, die ich mit Nudeln, also Nudeln, die ich mit Kokosmilch und den anderen Zutaten gegart habe, mit einem milden Curry vielleicht, wo ich mir als Eltern dann einfach nur nachsalze oder noch ein bisschen Pfeffer drauf mache. Dann gibt es als Snack vielleicht ähm, Muffins, die ich schon gebacken habe mit Himbeeren und da könnte man auch die Haferflocken integrieren oder auch ähm, Kürbiskerne gemahlen, unterbringen. Also da kann man, denke ich auch gerade, was die Nährstoffversorgung angeht, immer gut auch Nüsse und Saaten in alle Backwaren integrieren, wenn ich die male. Dann habe ich ja zum Beispiel auch Zink. Eisen und so weiter, was ich noch abdecken kann. Dann gibt es vielleicht noch mal ein Obst als Snack dazu und abends ähm, je nachdem, ob wir noch mal warm essen oder eben Brot, richtig das Abendbrot entsprechend auch für mein Baby an.
0: Also jetzt muss ich sagen, habe ich richtig Hunger bekommen <lacht> ja. und das hört sich wirklich alles ganz gut an, dass das Baby ja auch dann selber entscheiden kann, was möchte ich denn davon überhaupt essen, ja, wenn ich überlege, da liegen jetzt vielleicht gegarte Möhren, gegarte Kartoffeln und vielleicht noch ein Stück Bogoli, kann das Kind ja selber wählen, was möchte ich denn eigentlich davon oder probiert es ja dann wahrscheinlich auch und wird dann merken, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Jetzt sind wir schon auf zwei der drei Kritikpunkte eingegangen, nämlich einmal auf die unausgewogene Ernährung. Das hast du ja gerade gesagt, das kann man alles gut verbacken, alles schön klein machen, dass auch die Babys alle Nährstoffe gedeckt sind.
1: Da hätte ich noch eine kleine Ergänzung, wenn ich gerade so äh, reinkrätschen darf. Ähm, ich glaube, wenn ich mir einmal halt auch anschaue, wo sind welche Nährstoffe zum Beispiel drin und wenn ich da darauf achte, also ich als Eltern bin ja für das Angebot verantwortlich und mein Kind wählt daraus, aber ich biete Regenbogenbund an, ich biete saisonal an und dann weiß ich ja, wo Grob. Also es geht jetzt nicht darum, ernährungswissenschaftlich sich irgendwie noch krass weiterzubilden, sondern einfach zu wissen, okay, Eisen zum Beispiel ist nicht nur in Fleisch enthalten, sondern ich gucke einfach mal, welche pflanzlichen Lebensmittel ähm, enthalten auch Eisen, ähm, wie kann ich die Aufnahme zum Beispiel fördern, indem ich jetzt Vitamin C noch integriere und da einfach ein bisschen zu gucken, schlau zu gucken oder eben nachzulesen, wie funktioniert das eigentlich und dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. und ich glaube, das Thema Eisen Eisen ist sowas, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber sprechen, weil zum einen stille ich mein Kind ja noch weiter und breche jetzt nicht direkt mit dem Stillen ab, also es wird da auch noch weiter versorgt, aber trotzdem ist natürlich Eisen einer der Nährstoffe, der als erstes defizitär wird, das ist schon so und es gibt ja auch einen Grund, warum das Kind mit der Beikost anfängt, also es braucht einfach mehr Kalorien, es braucht mehr Proteine, es braucht mehr Zink und mehr Eisen, aber das kann ich ja dann durch die Ernährung eben auch ähm, beisteuern sozusagen.
0: Genau, und da sind wir als Eltern definitiv gefragt und können ja auch eure tollen Bücher lesen und äh, da gibt es ja auch einige äh, Rezepte im Internet, die man dazu findet. Und jetzt waren wir nochmal bei den Kritikpunkten und zwar hatten wir darüber gesprochen, die unausgewogene Ernährung. Dann das natürlich mit dem Verschlucken, wo du gesagt hast, ganz klar, das muss man einfach klein schneiden, sehr klein, sogar fitteln, manchmal auch eine Weintraube, dass man dem einfach entgegenwirkt. Und der letzte Kritikpunkt, den ich gelesen habe, es kann sein, dass ein motorisch ungeschicktes Kind nicht richtig satt wird. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also generell gilt, finde ich, für, also, preifreie Beikost, BLW, da sprechen wir immer von einem Kind, was gesund entwickelt ist. Also, wenn ich jetzt natürlich merke, dass aufgrund einer körperlichen Einschränkung, Beeinträchtigung, das Kind nicht das Essen greifen kann und es sich nicht selber zum Mund führen muss, natürlich gucke ich dann, wie ich mein Kind unterstützen kann. Also ja, es gibt sicher durchaus Kinder, die einfach von der Entwicklung vielleicht noch nicht direkt zu Beginn der Beikost sich selber füttern können und dann ist es natürlich auch meine Verantwortung zu schauen, dass mein Kind nicht verhungert und Generell aber, ich kann jetzt nicht erwarten, ein Kind, was heute anfängt zu essen, dass es direkt die Portion, die ich hinstelle, sich komplett reinschaufelt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Gesunde und noch ein weiterer Vorteil, dass das Kind eben langsam beginnt zu essen und so auch der komplette Stoffwechsel, der Magen-Darm-Trakt erstmal langsam an die Ernährung gewöhnt wird und mein Kind ja nicht hungert, weil es eben dann zusätzlich zu der festen Kost noch Pränahrung oder Muttermilch bekommt. Also ja, ja, es kann durchaus sein, dass das Kind vielleicht motorisch nicht dazu in der Lage ist, aber dann ist vielleicht auch baby winning eben nicht der richtige Weg. Und dann muss ich ja daran auch nicht festhalten.
0: Oder vielleicht einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das kann ja auch alles noch kommen mit der Motorik. Und welche Tipps und Tricks kannst du denn jetzt unseren Eltern oder unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, für mich der größte Punkt ist, entspannt zu bleiben, sich zu informieren. denn Oft ist ja so generell, wenn man ein Baby bekommt, ist ja vieles einfach neu und es gibt plötzlich Themen, da habe ich vielleicht noch nie was zu gehört und ich weiß gar nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist für uns der richtige Weg, da einfach entspannt zu bleiben und das kann ich, indem ich mich Gut informiere, indem ich vielleicht mal schaue, was mag ich machen, mich nicht zu so sehr beeinflussen lasse von äh, anderen Eltern, von scheinbar perfekten Insta-Families oder ähm, den, der Schwiegermutter, die vielleicht noch nie was davon gehört hat und gleich mit allen Mythen und Kritikpunkten so um die Ecke kommt. Ja, einfach entspannt bleiben, dem Kind vertrauen. Es hat unheimlich viele Kompetenzen und es macht ganz viel Spaß, da einfach zuzuschauen und das Kind machen zu lassen und auch nicht den Anspruch an sich selbst haben zu müssen, immer 1000 Prozent zu erfüllen, sondern zu wissen, ich bin informiert, ich mache das gut als Mama, als Papa, ich unterstütze mein Kind da in seiner Entwicklung und ähm, habe einfach Vertrauen.
0: Ja, Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir das unseren Kindern entgegenbringen. Und wenn man jetzt noch mehr Informationen über euch bekommen möchte, wo kann man diese finden?
1: Ja, also uns findet man, unseren Blog findet man unter preifrei-baby.de. Wir haben einen inzwischen ziemlich großen Insta-Account, der heißt auch preifrei-baby. Und äh, in der Buchhandlung findet man inzwischen auch einige Bücher von uns, eben den Küchenratgeber Preifrei für Babys und das große GU Preifrei Kochbuch, da ist auch noch ein bisschen mehr Theorie enthalten und auf dem Blog gibt es eben inzwischen, oh, ich weiß gar nicht genau, also über 200 Rezepte, die auch kostenfrei zur Verfügung stehen, ganz viele informative Beiträge und Inhalte und eben, wie gesagt, die Anmeldung zum Newsletter ist auch möglich bei uns. Da trägt man eben seine E-Mail-Adresse ein, bekommt dann eine Mail mit dem kostenlosen oder eben gegen die E-Mail-Adresse sozusagen äh, mit dem E-Book, was noch mal ein bisschen aufklärt, das heißt, so geht Preifrei, Obst und Gemüse für den Beikoststart und ähm, auch die Liste mit den ungeeigneten Lebensmitteln. Ja, außerdem haben wir noch einen Online-Kurs, der sich auch mit dem Thema Preifrei ähm, beschäftigt. Ich glaube, bei uns findet man wirklich fast alles so zur Preifreien Beikost und zu led
0: Weaning. Und die Seiten verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Notes. Dann danke ich dir erstmal für dieses ausschlussreiche Gespräch und wünsche euch, für euch und die Firma und die Bücher, alles Gute für die Zukunft.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Baby-Lad-Weaning und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es nicht nur die Hand-Augen-Koordination sowie die Feinmotorik schult, sondern auch die Mundmotorik und auch das natürliche Sättigungsgefühl. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Ganze mal auszuprobieren, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.